0: Valeu, bom demais, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? O desafio aí de compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. Só falar aqui sobre o livro, né? É os que eu trouxe, já foi tudo. A galera já pegou na internet. Eu tô vendendo por 40 conto por do frete, na mão é 32, tá? Então quem quiser, depois me procura, semana que vem eu trago mais no culto. Meus irmãos, quando a gente pensa no texto bíblico que nós estudamos nos pequenos grupos ao longo dessa semana, é, tem algumas nuances ali que às vezes passam desapercebidos. A gente estudou, quem está fazendo parte de um pequeno grupo sabe, 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 23 em diante. né? E esse texto ele fala sobre dois assuntos que às vezes a gente tem uma vaga noção, mas que por a gente não ter aprofundado, nós podemos ter uma relação de espiritualidade muito meia boca, muito superficial, muito aquém daquilo que poderia estar sendo. Que dois conceitos são esses? O primeiro é o da liberdade. Quando a gente fala de liberdade alcançada é, pelo evangelho que nos, no, nos atingiu, né, que nos salvou, é, muita gente não consegue entender até onde vai essa liberdade. Afinal, eu fui liberto de quê? Hoje tem muita gente que está se tornando simpatizante de Jesus e aderindo à igreja simplesmente porque gosta do pacote. Eu não sei o que, que as pessoas veem aqui que, que é tão gostoso assim, né? Porque a vivência em igreja muitas vezes é desagradável. A gente está aqui confrontando uns aos outros, nós estamos aqui botando o dedo na ferida uns dos outros, e o desafio da comunhão é gerar intimidade para a gente conseguir se apertar mais ainda. Então, não é para, num primeiro momento, isso ser considerado uma coisa agradável. No entanto, é terapêutico, é, é bênção para as nossas vidas, é o lugar onde a gente cresce, mas agradável eu acho que não é a palavra correta. Então, que liberdade é essa? Nós estamos sendo libertos de quê? Do que, que Cristo nos salvou? Se a gente não souber explicar muito bem de onde Cristo nos tirou, de que buraco que a gente foi salvo, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma relação com a espiritualidade muito superficial. A gente vai começar a achar que só por fazer parte do fã-clube de Jesus está tudo beleza. Então eu gosto do, do pacote da igreja, não sei porquê. Eu gosto de Jesus, acho que ele é um cara legal. Né? Tem alguns teólogos aí, se eu não me engano era o Tim Keller que falou assim, que é, pensar que Jesus é um cara legal... É, muito, é pensa muito pequeno, porque não se crucificava no Império Romano caras legais, se crucificavam ameaças. Pessoas que você olhar e falar assim, esse cara tem o poder de se nós deixar ele solto, ele é, derrubar o um Império. Então, eram esses caras que eram crucificados. Então, Jesus não pode ser visto reduzido apenas a um cara legal. Então, que liberdade é essa? Fomos libertos de quê? Fomos libertos para quê? É Cristo, o que, que significa essa salvação? E até onde vai essa liberdade? E aí a gente esbarra no segundo conceito. Primeiro, liberdade. O segundo, glória de Deus. Nós também usamos essa expressão de uma maneira muito banalizada. Né? Falamos, não, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E, gente, glória de Deus eu acho que é dos conceitos mais mal explicados e mal compreendidos no meio dos evangélicos, sem medo de ser feliz. Por quê? Porque a gente quando pensa em glória, nós pensamos ou em adjetivo ou em verbo. E quando a gente está falando de glória de Deus, acredite, nós estamos falando de substantivo. Não, mas o que tem a ver essa gramática toda com o que a Bíblia está falando? Vou te explicar. Quando que a gente pensa que a glória é, é adjetivo ou é verbo? Quando a gente começa a achar que a glória é alguma coisa que é uma característica, aí ela se torna adjetivada. Por exemplo, você pode virar e falar assim, ah olha o fulano como ele é bonito, por quê? Porque ele é jovem, então ele tem a glória da juventude, mas ela passa, ele vai ficar velho, vai cair tudo, e aí daqui um pouco a glória dele se foi. A glória do homem passa mesmo, ela é efêmera, ela é passageira. A glória de Deus não é dessa natureza, então não dá para você considerar a glória de Deus como um adjetivo. Da mesma maneira, nós às vezes consideramos a glória como verbo, a gente tem até uma expressão que é glorificar, o que é glorificar? É muito simples. Eu viro para o Guilherme e eu começo a encher a bola dele. Eu começo a dar glórias ao Guilherme, daqui um pouco, é, de tanto eu falar bem dele, ele fica glorificado, ele fica cheio de si mesmo. Então, é, é algo exterior ao Guilherme, não uma característica nativa dele. A glória de Deus, ela inclusive tem uma palavra específica no hebraico para para significar, né, que foi traduzida para o português, não vou arriscar no hebraico aqui porque não é minha praia, mas ela significa algo da seguinte é, interpretação, da seguinte natureza. Né? A glória de Deus é o peso da presença de Deus. E em Deus, isso não é adjetivo, porque não é uma característica é, exterior e efêmera, é substantivo, porque a glória de Deus é quase uma entidade em si mesmo. Basicamente é o seguinte, se... Deus estiver nesse lugar, a glória de Deus não tem como não ser percebida. É como se fosse um elefante no nosso meio, não passa desapercebido. Então, a glória de Deus é uma característica nativa, inerente ao ser de Deus. Do mesmo jeito que Deus é eterno, Ele é glorioso. E se você pensar nessas características, então começam a vir outras perguntas. Para que, que Deus nos criou se Deus já tem toda a glória resolvida nele mesmo? Ele não precisa do amém de ninguém para que ele possa validar o quanto ele é glorioso. Porque às vezes a gente fica achando que nós, nas nossas adorações e nos elogios que a gente vai fazer a Deus aqui durante a pregação, nós estamos curando Deus da sua crise de identidade. E que Deus, de tanto ser louvado e adorado, ele agora vai se sentir glorioso. Meus irmãos, Deus não carece de louvor, de adoração nenhuma. Na verdade, nós é que temos o privilégio de usufruirmos da glória de Deus, dessa característica de quem Deus é, ou seja, do peso da presença de Deus. Na verdade, a glória de Deus é que resplandece sobre nós e a gente pode, então, viver na glória de Deus, no peso da presença de Deus. Se a gente entender isso, meus irmãos, já muda completamente a nossa relação com a nossa espiritualidade. Porque a gente se cura desse lance de achar que nós temos que fazer alguma coisa para obter um determinado resultado e começa a entender que, na verdade, o que a gente tem que fazer é deixar Deus ser Deus. Se Deus estiver no nosso meio, como a glória dEle é sutil como um elefante, não tem como não ser afetado por ela. Naturalmente, Deus vai ocupar todo o espaço aqui. E o peso da glória de Deus vai ser tamanho sobre nós que tudo que a gente for fazer vai ser completamente afetado por essa glória. Então, será que nós estamos vivendo isso? Ou será que nós estamos vivendo algo, às vezes, muito distante? Eu acho que é, é muito difícil a gente, às vezes, estar sensível para algo que tem um peso tão grande. O que é mais pesado que a glória de Deus, se você fosse colocar na balança? Né? Então, como a glória de Deus é uma característica inerente ao seu ser, à sua presença, eu diria que talvez não haja mais nada é, tão significativo, tão relevante para a gente considerar. E, no entanto, parece que a nossa espiritualidade está sempre voltada com relação àquilo que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Meus irmãos, fazer ou deixar de fazer é ter uma relação com o divino, com o eterno, com o Senhor, infantilizada, medíocre e muito aquém daquilo que poderia ser. É óbvio que a gente vai lutar com relação a muitas coisas, só que as motivações são importantes. Não é simplesmente o que você faz ou o que você não faz que vai determinar qual é o nível de maturidade que você tem ou de intimidade que você tem com o pai. O que vai determinar isso é o quanto você conhece o pai, o quanto você permite que o pai seja quem ele é sobre a sua vida e nas suas relações com a vida, com as suas relações uns com os outros. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Mas nós precisamos entender esses porquês. O problema é que quando a gente pensa em salvação, a gente sempre está fazendo as contas a partir daquilo que é, é um benefício ou um prejuízo. A gente pensa assim, ah, eu estava lá no prejuízo, literalmente devendo a minha alma, e agora Cristo vem, né? a glória dele se manifesta sobre nós, somos perdoados dos nossos pecados, saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora eu ganhei alguma coisa. Então, olha como a nossa mentalidade pode ser uma mentalidade medíocre, não que esse conceito esteja de todo errado, porque, de fato, a gente não tinha nada, não merecia nada, a gente merecia o um inferno e nós ganhamos tudo. Só que entender o que, que Deus está querendo fazer e o porquê Ele está fazendo é muito importante para que você não seja alguém que está tentando manipular Deus e a Bíblia está recheada do testemunho de pessoas que tentaram manipular Deus. Um dos exemplos, na minha opinião, assim, mais grotescos, é, é a figura de Jacó Jacó você fica assim gente, como é que Deus escolhe um cara como Jacó para depois ser o, o Israel, né? o homem que é a referência do povo de Deus sobre a face da terra gente, o Jacó é o cara mais mentiroso, trapaceiro é o cara das gambiarras teológicas gambiarras na sua interação com a fé toda vez que alguém confrontava ele com relação a quem ele era, ele mentia ele fingiu ser o irmão, ele fingiu ser várias pessoas em diversas situações. Então, o Jacó, às vezes, ele traduz aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós estamos tentando dar um jeitinho de obter o resultado que nos favorece no que se refere à espiritualidade. E, na verdade, o que o Senhor está querendo que a gente compreenda é que a gente tem que deixar Deus ser Deus e a gente se apresentar como nós verdadeiramente somos. Quando isso acontecer, nós vamos entender qual é o propósito dessa salvação e como a glória de Deus tem que afetar a nossa vida. Na única situação em que Jacob, dali para frente, né, passou a ser homem, foi quando, depois que ele mandou o irmão, o, 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 os seus bens, mandou as suas, as mulheres, crianças, tudo, mandou tudo na frente, porque ele sabia que o irmão dele ia matar ele, e tinha motivos para isso, né, mandou os presentes, mandou tudo, ele ficou por último, porque não é trouxa, né? falou, meu irmão vai me matar, pode me matar, tem todo o direito de me matar, então eu vou mandar todos os presentes na frente, eu fico aqui por trás, porque se der ruim lá eu começar a ver gritaria, né? eu já saio correndo daqui para trás. Só que naquele momento em que ele preparou isso tudo, que ele tentou mais uma vez ardilosamente tentar resolver o seu próprio problema, ele tromba com uma figura mística ali, né? um anjo do Senhor que a gente não sabe direito quem é, e que sai no pau com ele mesmo, briga de braço. E eles viram a noite brigando. E é legal que ali você começa a ver o Jacó pela primeira vez, depois de apanhar do anjo, né? E foi pau a pau até o final. A hora que o sol está nascendo, o anjo toca na coxa dele, ou seja, trapaceou, né? É, e de maneira sobrenatural fez com que ele tivesse uma, é, uma contusão permanente é, mancou o resto da vida por causa disso por causa desse toque do anjo na coxa dele, né? E nem ele ferido, machucado, não adiantou chamar o Var, nem nada, a luta não parou, ele ainda agarrado nesse anjo, mensageiro do Senhor, e ele insiste, ele fala, me abençoa, enquanto você não me abençoar, eu não te largo, nós vamos terminar essa parada aqui, né? E aí é legal que esse mensageiro do Senhor, que é bem a figura de Cristo, né? vira e fala, qual é o seu nome? naquela hora, pela primeira vez, o Jacó vira homem mesmo e fala, meu nome é Jacó. Jacó significa o trapaceiro, o que pega pelo calcanhar. Então, em toda a vida dele, ele deu jeitinho, ele fez gambiarra. Mas agora, quando ele se deparou com a glória e o peso de Deus mesmo, e sentiu esse peso sobre si, ele pôde se desarmar, deixar Deus ser Deus e ele ser ele mesmo. Na hora que ele falou, não, agora meu nome é Jacó, aí ali ele recebe uma resposta e fala assim, agora seu nome não é Jacó mais, agora seu nome é Israel, o homem que foi pego lutando com Deus. Certo? Israel é a nação, é o povo né? É escolhido de Deus. Então olha que história fantástica. E nós, meus irmãos, nós somos salvos de quê? Nós somos salvos para quê? Então, a gente precisa entender algumas coisas e aí nós vamos entrar para o texto bíblico para vocês verem como esses conceitos se aplicam na prática da nossa jornada. Então, olha só, você achar que Cristo te salvou de alguma coisa, vai literalmente te colocar numa relação de tentar fazer as contas entre benefício e prejuízo. Isso é muito ruim. Você vai ser uma pessoa como Jacó, que às vezes pode estar tentando manipular o favor de Deus segundo a sua conveniência. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ah, eu era uma pessoa muito ruim. Aí eu vou lá, digo que coloco minha vida diante de Deus, só que a minha vida está cheia de gavetas trancadas. Eu abri algumas gavetas, que eram as que mais me preocupavam, eu deixei Deus passar um pano legal para tirar a poeira, renovar o verniz, lixar as partes que todo mundo vê, só que algumas gavetas eu mantenho com chave, eu não quero que nem Deus toque naquele lugar. Aí o que, que acontece? Acontece que no final das contas, eu fui salvo de ser um homem mau, mas eu não necessariamente me tornei um homem bom. Por isso que quando você pensar em salvação desconectada da ideia da glória de Deus, do peso da presença de Deus no nosso meio, você vai ter um conceito muito meia boca de salvação. Você não vai entender qual é a natureza da liberdade que essa salvação traz para você e por que você foi chamado para ser livre, para que você foi chamado liberto de quê? Liberto para quê? Então, eu gosto de usar o seguinte conceito, de que, na verdade, nós não fomos salvos de, nós fomos salvos para. E aí muda completamente a nossa relação com essa ideia de salvação. Porque o salvo de, ele foi liberto de uma coisa. Agora, fora aquela coisa que ele foi liberto, ele começa a achar que ele é livre para usufruir de todas as outras. Agora, se você entender que você foi salvo para... Você foi liberto de quê? De tudo, de tudo, porque a única coisa agora que faz sentido na sua vida é atingir o alvo que é o objeto da salvação, o peso da glória de Deus sobre a sua vida. Então, meus irmãos, nós não fomos salvos de... e tem gente que às vezes está indo para a igreja, não sei o quê, fazendo todos os seus paranauês mágicos lá para ver se manipula Deus, tentando ser salvo do inferno tentando dar um jeito de não ir para o inferno. Meus irmãos, não ir para o inferno não significa necessariamente você entrar na presença de Deus, estar na glória de Deus, você viver no céu. Então, é diferente. Eu falo, não, mas você está dizendo então, que tem um meio termo ali? Deixa eu te falar um negócio. Não estar na presença de Deus é inferno, mesmo que seja no lugar mais agradável que você imaginar. Mesmo que seja. Então, existe uma diferença imensa entre ser liberto de e ser liberto para, para alguma coisa. Então o Senhor nos libertou para quê? Então a galera geralmente fica achando que é, é, a lei, o mandamento é um grande fardo. Né? Mas eu não sei se vocês já pensaram, a lei ela serve para denunciar o pecado e ela é ineficiente. Você vê que ela não é a maturidade por uma simples razão. A lei é muito mais fácil do que a graça. Vou explicar em que aspecto. Porque se eu disser para você, não matarás, fora matar, você pode fazer tudo. Então, o não é menos restritivo. Não matarás. Aí você vai lá, dá um palco, irmão. Desde que não mate, o resto tá liberado. E é por isso que nós assistimos o UFC. Certo? Porque na hora que vai para matar, o juiz interfere, dá os pontos lá, tá tudo certo. Nocaute técnico. Então, o não, ele é muito mais leve do que o sim. Porque quando vem o sim da parte de Deus, e o que nós estamos sendo chamados para viver é o sim. Ele é muito mais é, preciso e incisivo. Então, o sim é assim. Você vai amar o seu inimigo. O que eu não posso fazer? Um monte de coisa. E o que eu tenho que fazer? Amar o meu inimigo. Então, o sim é horrível era muito mais fácil viver no não do que viver no sim. Aí você fala assim, rapaz, nunca tinha pensado nisso, então agora eu quero o um mandamento, né? Pois é, agora se com esse peso leve que tinha o mandamento, ninguém conseguiu, só Cristo é que esfregou na cara da humanidade que era possível, mas ninguém conseguiu, então o que sobra para nós agora tentando viver o sim? Aí você fala, é impossível, de fato. Então o que nós vamos ter que fazer? Reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa incapacidade, clamar miseravelmente para que Deus venha com a sua glória e o peso da presença de Deus nos constranja em todas as situações. Aí, meus irmãos, dali para frente as coisas vão começar a acontecer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Então eu vou amar, porque Deus está pesando sobre a minha vida. Ele tem um amor sobre a minha vida tamanho que agora eu não consigo, sendo amado desse jeito, não amar. Ah, mas eu, eu, eu vou ter que passar por uma situação de humilhação. Aí eu olho para Cristo e penso, Cristo se permitiu humilhar de uma maneira, por minha causa, que agora qualquer humilhação que eu tiver que me submeter voluntariamente, fica desse tamanzinho. Não, mas eu, eu sou uma pessoa humilde, mas eu não quero ser humilhado. Aí desculpa, irmão. Os dois conceitos não estão dissociados, não, viu? como algumas pessoas tentam pintar por aí. Então, a gente vai ter que abraçar algumas coisas desagradáveis mesmo. Então, nós somos salvos para, para quê? Para a glória de Deus. E a glória de Deus é para elogiar a Deus, para Deus se sentir Deus. Nós somos salvos para que, na medida em que a gente anda em novidade de vida, em compreensão do que a palavra tem e traz para nós, a glória de Deus seja vista através de nós. Então, nem mesmo o nosso fazer é tão importante assim. A única coisa que a gente tem que deixar é Deus trabalhar através de nós. E aí as pessoas vão olhando para nós e para todo esse esforço que a gente tem, que é nada, é nada. Não, mas eu estou aqui, estamos aqui cuidando das crianças, estamos lá tentando salvar os órfãos, as baleias, o que você imaginar. E no final das contas, tudo isso é nada, se não for a glória de Deus, sendo refletida na nossa vida. Então vamos deixar Deus ser Deus, vamos deixar Deus reinar inclusive na nossa vida. Para a gente não falar que nós estamos inventando alguma coisa, ou estamos tentando esticar o conceito aqui, além do que a Escritura fala, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Escritura traz para nós e vocês vão ver como esses conceitos que eu tentei dar uma pincelada aqui se encaixam perfeitamente naquilo que o texto bíblico traz para nós. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do 23 em diante. Então, o apóstolo Paulo, falando para a igreja lá da, da cidade de Corinto, explica, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, aqui ele está deixando muito claro. Lembra do não? Tudo é lícito, meu irmão. Tudo é lícito. A pergunta é, tudo convém? Tudo é conveniente para a glória de Deus? Tudo edifica? E aí o edifica está conectado a vários textos que a gente tem trabalhado nas últimas semanas, onde a gente vê que no final das contas, nós somos, quando a gente falou sobre 1 Pedro, nós somos pedras vivas do edifício que Deus está construindo, chamado Corpo de Cristo Igreja. Então, edifica. Não, mas eu acredito que a salvação é individual. A salvação de fato é individual. É individual. No entanto... A manifestação dessa salvação, na medida em que nós estamos nesta jornada de santificação, ela tem uma expressão coletiva. Porque se Deus quisesse só te salvar, como a gente já falou dezenas de vezes aqui, quando você reconhecesse Cristo como seu Senhor e Salvador, a melhor coisa que podia acontecer com você era morrer. Morre, vai para diante de Deus, acabou. Não tem mais boleto para pagar, não tem que aguentar os irmãos, não tem estresse. Então, por que, que Deus mantém a gente vivo? Porque o propósito dessa salvação é fazer com que Deus seja visto através da maneira pela qual a gente vive. Então, eu não fui salvo de mim. Eu fui salvo para o meu irmão. Eu fui salvo para Deus poder ver meu irmão. E se Deus não for visto em nós, não vai ser visto em lugar nenhum, meus irmãos. E a gente hoje tem um discurso né, que fica assim... Não, não olhe para o homem, olhe para Deus. Olha, de fato, olhar para o homem, se você não fizer um, um esforço imaginativo para ver a glória de Deus que deve se manifestar através daqueles que o conhecem, você vai se decepcionar. Nós somos decepcionantes mesmo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente não assumir esse protagonismo de poder falar como Paulo, sede de meus imitadores como eu sou de Cristo, nós estamos vivendo muito aquém do que aquilo que a gente poderia estar vivendo. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que virar e falar o seguinte, quer ver Deus? Cola comigo. Quer ver Deus? Anda comigo. Vamos lá na minha casa, vamos ver lá como é que eu trabalho, vamos ver como é que eu administro o meu dinheiro, vem cá ver como é que eu trato minha esposa, como é que eu trato meus filhos, como é que eu trato namorada, como é que eu trato meus pais, como é que eu trato as pessoas na rua. Ah, mas você deu dois reais para o cara, o cara vai tomar pinga. Ele dorme uma noite na rua com nós, já fizemos esse exercício uma vez, né? Hoje o cara pediu dinheiro até pra pinga, eu fico constrangido, sinceramente, porque teve noites dessas que a gente foi fazer esses laboratórios forçados, né? Ninguém escolheu estar tá na rua, tá? Eu falava agora eu entendo porque o cara quer tomar uma pinga, gente é infernal. Então sentir essas dores, ter compaixão dessas pessoas, estar nesse lugar, tudo isso tem que ter o peso da glória de Deus na nossa existência, de modo que as pessoas olhem para o que a gente faz. E não fiquem deslumbrados com o que a gente faz, mas glorifiquem a Deus porque eles veem que é algo maior do que nós mesmos. Então nós estamos vivendo isso? Às vezes, infelizmente, não. Todas as coisas são lícitas. Nós podemos fazer tudo, mas nem todas são convenientes para a glória de Deus. O que não é conveniente para a glória de Deus, para Deus ser reconhecido, visto e glorificado, não convém. Todas as coisas mais são lícitas, mas nem todas edificam não colaboram com o plano de Deus. E aí eu vou te falar um negócio, quem não ajunta espalha. Jesus falou isso. Se a gente não está trabalhando para ajudar, nós estamos trabalhando para atrapalhar. Ah, então eu não posso mais ver Netflix, não posso mais ir no clube, nós não podemos mais juntar para fazer um churrasco e discutir besteira. Podemos e até devemos, mas permita que a glória de Deus tenha peso sobre a sua vida em todo momento. Permita. E você vai ver que até nos nossos momentos de lazer, de diversão, de confraternização, a gente vai estar tá alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. A gente vai se tratar com amor fraterno, com, com reverência uns para com os outros. Sabe? Reverência não é assim, ah, é, o fulano é um pastor. Não, é cada um reconhecendo quais são as riquezas que Deus colocou na vida. Eu vou virar e falar, pô, Felipe, cara, Deus fala com você através disso. Eu quero aprender, cara. Eu preciso colar com você. Porque o que Deus colocou na sua vida, Ele colocou em você para ser repartido. Então, eu preciso estar junto, eu preciso colar. E a gente vai vendo que Deus vai derramando isso na vida de todos nós. E a gente pode usufruir disso se a gente parar de olhar e falar assim, ah, mal Felipe. velho. Então, apesar do Felipe né, tem a glória de Deus ali, apesar do Ari. Você tem que imaginar que não sou eu. Então, o meu esforço aqui é para não atrapalhar o que Deus está querendo fazer para louvor da sua própria glória. Meus irmãos, a gente vai viver coisas extraordinárias. Então, vai ser no churrasco, vai ser na diversão, vai ser na onde for. Deus vai ser glorificado. Nós precisamos viver isso. Então, ah, nós vamos fazer festa junina. Gente, essa lista que vocês botaram de alimentos aqui, tem coisas apócrifas. Por exemplo, buraco quente. É apócrifo. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o quentão, o quentão ou o crentão, para os que não bebem, né? Não está na lista, entendeu? E é canônico da festa junina. Então, nós vamos ter o um buraco quente para quem gosta de pão com carne? Vamos, não tem problema. Mas eu voto pelo crentão ou quentão. Pode fazer o crentão e os que consomem algum tipo de bebida alcoólica batizam o negócio ali no final. Né? Meus irmãos, por que, que a gente faz festa junina e nós não temos crise? Porque nós sabemos quem somos, nós sabemos a quem nós servimos. Nós já fizemos trabalho nas festas juninas católicas, que foram inclusive dar parabéns para os padres, que nós fomos fazer um trabalho de conscientização falando sobre os santos e sobre o como custou para cada um dos santos que eles veneram, e muitas vezes nem todo mundo conhece a história, o quanto custou para esses homens sofrer por causa de Cristo. A gente fez esse tipo de trabalho. A gente não foi lá para afrontar, e é por isso que a gente é tão benquisto em todas as festas sem constrangimento nenhum. Nós vamos falar sobre alimentos aqui, nós vamos falar sobre coisas que às vezes são polêmicas. Mas a grande verdade, tudo que nós fazemos, Deus é glorificado, tem que ser. E é por isso que a gente pode usufruir dessa liberdade sem constrangimento nenhum. As nossas festas juninas têm sido uma expressão onde se você leva um parente seu, que às vezes tem o pé atrás com aquilo que a gente vive como igreja, a hora que o cara vê o tanto que a gente se diverte, e ao mesmo tempo a gente consegue, naquela zoeira, não ofuscar a glória de Deus, o peso da glória de Deus, muita gente vem congregar com a gente por conta da nossa festa. Isso é um testemunho que a gente teve nos últimos anos, muito legal. Vamos aproveitar isso de novo. Tá? Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Estamos comprometidos com essa liberdade que tem como propósito edificação do outro, acrescentar alguma coisa à vida do outro? Às vezes não. Verso 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Ah, então eu tenho que fazer o que o meu próximo quer? Não, você tem que fazer o que Deus quer para ele. É para louvor da glória de Deus, não é para satisfação do ego do seu irmão. Porque se a gente estivesse aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir, seria tudo menos pregação. E nós estamos aqui muitas vezes falando coisas duras e desagradáveis, que já começa a doer na gente. Que quando a gente pega o texto para estudar e mastigar, você olha e fala assim: rapaz, estou em crise. Como é que eu vou pregar esse negócio se nem eu estou vivendo tudo isso aqui que eu estou falando? Então, o primeiro a sofrer com a pregação é quem tem a responsabilidade de trazer ela. E depois dói em vocês. E depois dói no nosso dia a dia. Dói mesmo, meus irmãos. Agora, o que é esse interesse? É aquilo que é o interesse de Deus, na verdade, para o próximo, para o bem do próximo. E aí, então, a gente vai fazer a conta se no exercício dessa liberdade o salvo para, nós estamos comprometidos com o interesse de Deus em favor dos nossos irmãos e das outras pessoas. Aí, muita coisa talvez que a gente é, normatizou como, não, mas eu sou livre. Você começa a ver que às vezes nós estamos abusando dessa liberdade porque a gente não entendeu o peso da glória de Deus no nosso meio. Aí o texto continua e ele agora vai citar exemplos práticos de acordo com a cultura da época. A gente vai precisar contextualizar um pouquinho. Qual é a cultura da época? A gente tinha três povos. Nós tínhamos os judeus, religiosos, povo de Deus. A gente tinha os pagãos, que tinham todo tipo de mistureba religiosa. E se você aparecesse com uma cartelinha de super trunfo de novas religiões, principalmente os romanos e os gregos, eles pegavam. Ah, tem um Deus novo? Traz para mim que eu quero. Então, quando você chegava, tanto na Grécia quanto em Roma, tinha um panteão de deuses. Eles falavam assim, ah, na dúvida, vamos acender vela para mais um, que vai que, né? Então, os caras eram prevenidos. A gente está falando de gestão de risco, de homens, né? Está vendo? Gestão de risco, acende vela para mais um deus, né? Os judeus, os religiosos que receberam, é, de fato, a palavra de Deus, a instrução de Deus, mas começaram a fazer igual Jacó tentando manipular Deus para obter o resultado que eles querem. E a gente tem é, o terceiro, que é a igreja. A igreja é chamada a partir ali do judaísmo, mas ela tem gente dos dois povos, onde as pessoas foram convocadas a viverem agora em novidade de vida. O que, que vai acontecer aqui nessa história? A gente vai ver que uma das crises que as pessoas têm é com relação ao entendimento que o outro tem a respeito do que glorifica a Deus e não glorifica. E uma das coisas que dava pau era comida. Comida. Não, mas você vai comer uma comida que foi consagrada na religião do outro. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos aqui, para a gente ver se tem algum problema esse negócio. Né? Verso 25. Comam de tudo o que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Então se a pessoa no mercado vendeu para mim, Entendeu? Ele está me vendendo uma coisa boa, nós come. Não pergunta quantos dias tem o óleo do pastel, porque senão vai dar ruim esse negócio, tá ligado? Não é não é disso que nós estamos falando, né, meus irmãos? Nós estamos falando de uma consciência é, de que isso poderia de alguma maneira ser uma ofensa a Deus, né? Ser um desrespeito à glória, à presença de Deus. Mas ele fala que coma de tudo que vende no mercado, não questione nada por motivo de consciência. Verso 26, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo, o óleo ruim é, ai, mas essa comida usa na religião tal, então essa comida só existe porque Deus permitiu que ela existisse, porque Deus criou, João capítulo 1, lá, né? todas as coisas foram feitas por Deus e sem ele nada foi feito se fez. Então, nós vamos comer buraquente, quentão, lá, lá, lá. Crentão, pros os irmãos que não bebem. Cada um segundo a medida de fé que recebeu. Nós vamos cuidar uns dos outros. Se alguém abusar um centímetro, nós vamos cobrir o irmão de pancada para que ele se mantenha na linha. Não envergonhe o evangelho. Viu, Guilherme? Só, só lembrando aqui, né? E, e Não, na bebida. Não tem nada a ver com envergonhar o evangelho. E... Mais do que isso, a gente não seja incoerente com o peso da glória de Deus que está sobre nós. Isso é muito importante. Quando eu via irmãos falando assim, há muitos anos, né? Falava assim, não, eu só bebo uma paradinha lá em casa, né? Eu sempre falei para os irmãos, e eu achei incrível como pouquíssimas pessoas no nosso meio bebem. Vocês já pararam para pensar nisso? Sendo que a gente é tão resolvido quanto a é isso. Eu sempre falei para os irmãos assim, irmãos, eu não bebo em casa sozinho. Eu só bebo junto com os irmãos. Por quê? Porque eu quero que a sua presença seja fator de constrangimento para mim. Eu quero que se você ver eu passar um centímetro, além daquilo que eu deveria, você venha e fala assim, Ari, parou. E é legal demais. E é tão legal, mas tão legal, que às vezes a gente junta, e eu já nem tenho o prazer de beber alguma coisa, porque vocês não bebem. Pode chamar, ô oh, Benson, ô oh, Rafa, o Rafa, o Gustavão, o Rafa principalmente, meu amigo há quase 30 anos, não bebe. E é muito interessante, porque aí eu parei de beber por conta de conviver com os irmãos durante muitos e muitos anos, né? durante muito tempo. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui. Comida e bebida. Verso 26. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí depois ele vem explicando, verso 27. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Ai, mas esse que foi feito não sei na onde, foi consagrado e não sei o que lá. foi no... Que se dane, meus irmãos. O peso da glória de Deus sobre nós faz com que comida seja apenas comida. Ah, mas os demônios, os demônios, quando o peso da glória de Deus se manifesta, vaza, vira nada, a opinião do inferno vira nada. Será que a gente entendeu isso? Aí você fala, rapaz, ficou bom demais agora, agora ela vai deitar e rolar, agora que vem as festas juninas, que venha não sei o que, vamos destruir, né Guilherme? Vamos destruir essa parada, né? Aí Paulo agora faz o contraponto. Ele fala assim, é, só que vocês não foram libertos de. Vocês foram libertos para. E aí ele vai explicar, verso 28. Porém, lembra que você está na casa do cara que não é crente, que colocou a comida na sua mesa. Essa comida é uma comida de origem religiosa, estranha. Pode ter sido oferecida a outros falsos deuses aí, né? E Paulo falou, se ele não falou nada, come. Porém, verso 28, se alguém disser a vocês... Isso é coisa sacrificada a ídolo. Não coma. Mas como assim, ué? Cadê o peso da glória de Deus? E aí ele vai explicar por que você não pode comer. Não coma por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente. Não é um problema para você, meu irmão. Não é um problema para Deus, porque o peso da glória de Deus na nossa vida faz com que a gente não possa ser tocado pelo mal em absolutamente nada. Então, por que, que eu não devo comer? Não a sua mente, verso 29, mas a do outro. Então, por que, que nós estamos fazendo isso? Porque o outro é que tem um problema. Ele ainda não entendeu o peso da glória de Deus. E para não escandalizar o irmão, ou seja, para eu não ser uma pedra de tropeço, na falta de maturidade que ele tem com relação a isso, eu me abstenho de uma coisa lícita para que eu possa não romper a minha relação com ele. Então, eu não fui liberto de, eu fui liberto para. Para quê? Para que ele possa ver a glória de Deus. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou comer, mas também vou ter que saber quando não comer. E qual é a regra? Não há regras. O Espírito Santo vai dar sensibilidade para você e você vai virar e falar assim: hoje eu posso beber, hoje eu tenho dinheiro para beber, hoje eu estou com os irmãos, mas hoje eu não vou beber. Por quê? Porque eu acho que nós estamos bebendo muito. Vamos parar, irmão? E a gente começa a gerar um constrangimento positivo. E é legal quando a gente toma esse tipo de atitude, sabe? A gente se abstém de coisas lícitas e aí depois a gente vem testemunhando: fala, cara. Minha saúde melhorou. Não, eu estava com os exames zoados, meus exames melhoraram. Vamos ser zelosos uns dos outros. É disso que o texto está falando. Aí Paulo continua. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Verso 29. Se Eu participo com gratidão porque eu sou criticado por aquilo porque dou graças. E aí Paulo depois explica. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a regra é a seguinte, meus irmãos. A glória de Deus, o peso da presença de Deus tem que ser algo marcante na nossa vida. Um elefante no meio da sala. Algo que não tem como esconder, não tem como disfarçar. Só que na hora que eu estou interagindo com as pessoas que não enxergam esse elefante, que não enxergam essa glória de Deus, não são ainda alcançados por ela, o que, que eu vou ter que fazer? Tudo que for preciso. Eu vou me abster de tudo que for necessário para não atrapalhar essa pessoa de conhecer a glória de Deus. Então, eu vou me abster de quê? De tudo que for preciso. Então, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E lembra que eu falei dos três grupos? Os judeus, os gentios, que eram os pagãos, e a igreja? Paulo aqui então arremata essa história. Ele fala no verso 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, os religiosos, nem para os gentios, os pagãos, nem para a igreja de Deus. Por quê? Porque se a gente está dizendo que entendeu alguma coisa em Deus, e o propósito dessas coisas não é apenas a nossa edificação, mas é a edificação do corpo, da igreja, que as pessoas vejam o peso da glória de Deus, nós não podemos ser pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? É muito simples. Ser pedra de tropeço, ser motivo de tropeço, de escândalo, em outras versões você vai encontrar, é o seguinte, é fazer alguma coisa que compromete a jornada dessa pessoa no processo pedagógico de conhecer a glória de Deus conhecer o peso da glória de Deus. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso de muitas maneiras. Por exemplo, se eu der um mau testemunho numa liberdade que eu possuo, e que às vezes é uma liberdade lícita, eu posso fazer com que o meu irmão tropece. Como assim? Muito simples. Vamos pensar em comida. É, se eu, podendo comer todas as coisas, começo a comer coisas que não são saudáveis... Isso pode fazer com que a minha atitude, exageradamente, obviamente, porque comer coisas não saudáveis todo mundo come, né, irmãos? Mas isso pode ser um mau testemunho que se torna uma pedra de tropeço para o irmão. É igualzinho você ficar tomando Coca-Cola na frente do diabético, até você constrangê-lo a passar vontade e ele tomar a desgrama da Coca-Cola e depois ele vinha ter um problema por conta daquilo que a gente o pressionou. Outro exemplo você falar sobre, não, nós somos nascidos de novo, nós somos feitos agora filhos de Deus. E você fala, fala, fala. Mas na hora que você vai lidar, por exemplo, no seu trabalho, você parece um filho do capeta e não um filho de Deus. Aí esse cara vai olhar e vai falar assim, rapaz, você aí lá na igreja, fala isso, fala aquilo. Agora na hora que chega aqui, o cara parece um demônio em pessoa. Então você virou escândalo, pedra de tropeço. O cara vai virar e falar assim, rapaz, eu até gosto de Deus, eu gosto de Jesus, gostei até da Bíblia. Mas ser crente do jeito que esse cara é, eu que não piso nessa igreja nunca mais. Ou seja, você usando de uma suposta liberdade que você tem, já que é a sua empresa e lá você pode tratar as pessoas supostamente do jeito que você acha que deve fazer, você pode estar envergonhando o evangelho de Cristo. Você pode estar ofuscando o peso da glória de Deus. Acredite, você está conseguindo esconder um elefante que está no meio da sala, ou pelo menos deveria estar. Tá. Então, a gente não atrapalha. E aí, Paulo, então, no verso 32, falou, nós somos pedra de tropeço para os religiosos, para de brigar com os religiosos. Não, mas o religioso é chato. Todo mundo é chato. Todo mundo que acha que entendeu alguma coisa é chato. Não seja chato. Ajude. Ah, mas essa pessoa... Ó, um testemunho aqui, como diz o Luiz Saião, Vou empobrecer a exposição da Escritura com o meu testemunho aqui, tá? No dia que eu vi ele falando isso, eu falei, gente, genial essa expressão. Vou empobrecer a Bíblia com o meu testemunho. É, tinha uma senhora morrendo. Esse é real, viu? Uma senhora que nós visitávamos em 1900 bolinha. E ela era muito católica e tal. E ela estava morrendo. No leite de morte, câncer, aquela parada complicada. Aí nós vamos lá visitar os crentes, porque alguém da família era crente, chama nós para ir lá orar. Eu odeio ir orar por gente que não quer receber minha oração, sinceramente. Alguém arrumou a visita para você fazer, tá ligado? Aí você já chega lá, velho. A véia já tá assim, né? Ela tá morrendo, mas ela não é trouxa. A véia já olha. E aí o cara que era líder do nosso pequeno grupo lá na época, um cara mais velho que eu assim, mas nossa, que sabedoria que esse cara teve. Ele desmontou a velha, que era religiosa e tal, com uma frase. A veinha virou e falou assim, o que vocês querem? E ele virou e falou assim: Nós viemos rezar pela senhora. Olha só que esse cara é crente, viu? Hoje ele é pastor, brother, amigão mesmo. Não vejo ele há muitos anos, mas é um cara que afetou minha vida se assim profundamente. Ele virou e falou assim, eu vim rezar pela senhora Aí ela pegou e falou assim, pode rezar, eu quero. Aí ele foi lá e orou por ela. E essa mulher desmontou, gente. Nós saímos de lá eu falei assim, rapaz, fosse eu aqui, já estava repreendendo. Não, eu vim orar, ela já ia recusar minha oração, já ia falar ah, lá, vai para o inferno. Então não despreze o religioso. Não despreze o gentil, o pagão. Ah, essa pessoa não sabe nada de Deus, não quer saber. Não despreze. Não despreze. velho. a gente nos tempos fazia trabalho na Praça da Bicota. Um dia eu estava na Praça da Bicota, lá em 1906 e nada também, né? Os testemunhos nossos tudo de antigamente. Né? Agora nós é velho, nem para a rua não vai mais. Né? Mas na época eu me lembro, assim, que eu estava discutindo com alguém. Aí eu falei para o cara assim, não, deixa eu te contar como que eu imagino o céu. Aí eu comecei a contar para o cara a minha visão do céu. E a minha visão é bem criativa. Falei pro cara assim, olha, eu não sei se... Eu não lembro nem que exemplo que eu usei, mas seria tipo assim, eu não sei se a Amy Winehouse vai estar no céu, mas a música dela vai. Entendeu? Eu não sei se o Iron Maiden vai estar no céu, mas a música do Iron Maiden vai estar. E aí eu comecei a falar, cara, imagina todos os shows, todas as músicas, todos os orgasmos, todos os abraços, tudo... De uma vez, todos com todos, cara. Aí, cara, tinha gente em volta virando e falou assim, velho, eu não sei o que você está falando, mas se isso aí é o céu, eu quero ir. Sem brincadeira. O cara falou assim, eu nunca tinha visto ninguém falar desse negócio. Eu falei, não, agora deixa eu te contar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala mais. Aí ele, como assim? Aí eu abri lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, meu irmão, a galera virou e falou, velho, nunca tinha visto ninguém falar do teu negócio. Eu falei. Então, tudo que eu imaginei aqui, a Bíblia está dizendo que é pouco. É pouco, vai ser mais do que tudo isso. Não é, não é legal isso, gente? Então, você vai ter que ter a sensibilidade para saber como falar com as pessoas a respeito dessas coisas tão simples que já nos foram reveladas. E às vezes, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo os chatos. É o cara que quer catequizar a pessoa, quer converter o cara ao seu pacote religioso. Na boa, gente, não vai dar certo, não vai funcionar. Se esse cara não vê o peso da glória de Deus na sua vida, não vai dar certo, não vai querer colar. Né? Então ele precisa desejar Deus apesar de nós e não por nossa causa. Essa é a grande questão. E depois a igreja de Deus. Por que a igreja de Deus? Porque às vezes nós somos pedras de tropeço uns para os outros. Gente, existe um radar místico espiritual em todo crente que funciona da seguinte maneira. Quando você entrou pela porta na primeira vez, você já ligou o radar e identificou quem aqui peca do mesmo jeito que você peca. E você vai ser atraído irresistivelmente a andar com essas pessoas. Vou te explicar por quê. Porque eu não sei como isso funciona? Mas a gente, às vezes, está procurando cúmplices para os nossos pecados. Ou oh, A nossa reunião de homens, sábado, lá na Casa do Enio, e a galera de fora, online, está funcionando magicamente. Foi muito legal essa semana, sabe? É... E a gente está tão empolgado com essa reunião, porque nós tivemos reuniões de homens no passado que foram catastróficas. Nós tivemos uma reunião que nós tivemos que mandar parar. E dava muito homem. Nós fizemos uma reunião uns anos atrás, vários anos atrás, e aí começou a juntar os homens casados. Né? Rapaz, e aí começou um assim, não, porque minha mulher, aí o cara, ó, desceu o pau na mulher. Velho. Que minha mulher é isso? Que minha mulher é aquilo? Que minha mulher no é não sei o que lá. Aí o outro que estava do lado já virou e falou assim, a minha também. E falou ainda Pior. Aí veio um terceiro e falou mal da mulher dele também. Aí sabe qual foi a conclusão da reunião? Mulher é tudo igual, só muda o CPR. Gente, quando eu ouvi essa história, eu virei e falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus não sentava nessa roda dos escarnecedores aqui, não. Mas como assim? Eu falei, porque eu não sei se vocês estão ligados, que a noiva de Cristo, aquele vai consumar núpcias, né? Ou seja, a mulher de Cristo. É a igreja. E eu tenho certeza que a igreja é pior que todas as moedas de que vocês estão falando aqui. Ou vocês querem trocar moedas seis pela igreja? De jeito nenhum. Porque nós somos a igreja a gente sabe o tanto que a gente muitas vezes é incoerente. Falei, agora eu te falar uma coisa para vocês. Se Cristo estivesse aqui para falar sobre a igreja dele, o que, que ele estaria falando? Fala, minha igreja é santa, porque eu a santifico. A minha igreja é pura, porque eu a purifico. Minha igreja é salva, porque eu dou a minha vida para salvar ela. Nós paramos com essa reunião. Nós paramos, por quê? Porque nós falamos, nós precisamos remodelar esse negócio aqui. Está virando roda dos escarnecedores. Então, às vezes nós estamos sendo pedras de tropeço uns para os outros. Meus irmãos, vamos ser mais responsáveis. Vamos ser aqueles que vão promover mesmo. Eu sei que às vezes não é da nossa cultura, sabe? Mas quando a gente vê assim alguém falando, não, porque ah, eu sou assim mesmo, você tem que corrigir o irmão, tem que virar e falar, não, irmão, você não é não, você era. A palavra de Deus está dizendo que agora você é nova criatura. E se você não for o que a Bíblia está falando, eu vou te cobrir de porrada, velho. Mas você vai chegar ao lugar onde Deus está dizendo que você vai chegar, cara. Meus irmãos, se a gente conseguir viver isso, as coisas mudam. Está vendo? Duas expressões extremamente simples. A liberdade e o peso da glória de Deus, que precisa estar no nosso meio. E aí Paulo encerra. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, e no próximo capítulo, sejam meus imitadores, né? me imitem nisso, então meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa colocar nossa vida diante de Deus, fazer as contas aí, sobre todas as dificuldades que a gente tem, de deixar Deus ser Deus mesmo, deixar o peso da glória de Deus afetar a nossa vida em todas as coisas, ah, mas eu tenho dificuldade, eu também tenho, viu, meus irmãos, oh, pergunta mais recorrente que eu recebo na internet, ah, eu me sinto mal demais, eu acho que eu não sou bom para ser crente, é, eu sou um inadequado, um desajustado. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, olha, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem crise, nem com pecado, nem com justiça, nem com juízo. Então, se você está se sentindo um lixo, parabéns, é o Espírito Santo agindo em você. Só que agora que você já começou essa jornada, Vamos dar o próximo passo? E o próximo passo é, a gente agora vai começar a lembrar uns aos outros o que, que Cristo está dizendo que nós somos feitos. Já é realidade no, no, no mundo celestial, mas que aqui precisa ser materializado esse processo. E juntos a gente vai chegar lá. Não vamos usar da liberdade que nós temos. E nós somos muito livres, hein, irmãos. Eu defender o quentão aqui no púlpito é muito ousado. Você sabe que eu posso ser cancelado na internet para sempre, né? Que se dane. Eu quero ser coerente com o que a Bíblia fala. Não é a internet que paga nossas contas. Então está tudo certo. Né? Nós vamos falar o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia parar, a gente para também. Mas eu não posso dizer, colocar um peso sobre vocês de algo que a Bíblia não está colocando. Mas a gente tem que cobrar uns dos outros o que a Bíblia está dizendo que é nossa responsabilidade. Que o peso da glória de Deus, meus irmãos, esteja sobre a nossa vida. Que a gente possa... Viver, se divertir, trabalhar, tudo, fazer tudo para a glória de Deus. Menos do que isso, não dá, não faz sentido. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença, nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a dureza do nosso coração, reconhecemos que às vezes a gente tem vivido uma jornada de espiritualidade tentando resolver os problemas que a gente quer, quer que sejam resolvidos. Mas o Senhor não tem compromisso com nada disso. O Senhor tem compromisso com a sua própria vontade, que é boa, perfeita, agradável, eterna, imutável. E nós queremos que a tua presença na nossa vida, no nosso meio, tenha peso. Que a glória do Senhor pese sobre nós. Que a gente não pense nada sem ser afetado pelo peso da sua glória. Que a gente não faça nada sem se deixar afetar pelo peso da sua glória. Que a gente agora possa ir para casa e o peso da sua glória nos constranja positivamente a sermos aqueles que vão diminuir para o Senhor crescer, para o Senhor ser visto, Pai. Senhor, perdoa-nos -se. e faça com que a tua glória seja manifesta àqueles que o Senhor quer que, que te conheçam através da nossa vida, apesar de quem nós somos. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos parte dessa obra tão maravilhosa que é a sua igreja. Obrigado porque o Senhor é, nos chama e nos usa, mesmo a gente não sendo é, os melhores, mesmo a gente não sendo digno, mesmo a gente estando em luta com os nossos pecados, com as nossas crises mais íntimas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma a gente, gente que não é, em pessoas que agora podem ser porque a obra é toda sua. E por isso a glória toda sua. Obrigado Senhor, complete a obra que tem começado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.